0: Les podcasts du Collège de France, philosophie. Alors la semaine dernière, si je me souviens bien, j'avais terminé en vous parlant des, des raisons pour lesquelles Willemin considère que le, la théorie défendue par Rawls dans sa théorie de la justice, donc la théorie de la justice comme équité, euh, donc des raisons pour lesquelles Willemin considère qu'il s'agit d'une... Une conception qui n'est pas, euh, comme le le pense Rawls, euh, kantienne, mais euh, est plutôt une conception de type conventionnaliste et sceptique. Alors, l'argument principal euh, utilisé par Wimain est assez bien résumé dans le passage que vous avez sous les yeux. Euh, La difficulté, donc, tient au fait que, euh, chez Rawls, la négociation, dans le contrat, puisqu'il s'agit d'une théorie contractualiste, la négociation ne porte pas simplement, comme c'est le cas dans les théories contractualistes classiques, elle ne porte pas simplement sur la question de la forme politique qu'une, qu'une communauté d'individus libres peut décider de se donner ou la, la forme de gouvernement qui souhaite adopter, mais sur l'idée de justice elle-même. C'est l'idée de justice elle-même qui fait l'objet d'une négociation et ce problème de la, la détermination de ce que doit être le, le, la justice ne peut faire l'objet que d'une convention, ce qui réduit la, la position à laquelle Rawls aboutit, ce qui le, la réduit cette position nécessairement à une position qui peut être qualifiée de sceptique. lui dit, quant à elle, les volontés individuelles, donc il s'agit des volontés individuelles telles qu'elles se présentent au moment où elles entrent dans la négociation, les volontés individuelles, ainsi dépouillées de leur particularité et réduites à l'état de sujet de décision rationnelle, n'obéissent à aucune idée de justice la justice ne devant résulter que de leur choix collectif. Ignorant de leur futur, de leur futur statut, affranchis des accidents naturels et sociaux, ces individus libres et égaux choisiront le principe de justice propre à maximer leur désir indéterminés des biens primaires auxquels et auxquels seuls obéit leur volonté. La moralité chez Kant supposait une raison pratique solitaire, instituant la loi et la substituant au calcul intéressé qu'éclaire la raison théorique. Ce qui se passe chez Rawls, c'est que d'après l'humain, on ne sort pas de, de cette situation-là, hein, c'est-à-dire d'un calcul d'intérêt qui est euh, orienté et euh, régulé essentiellement, non pas par la raison pratique, au, au sens kantien de, de, de l'expression, mais euh, à nouveau par la raison théorique. La justice, selon Rawls, c'est une création collective, nul individu n'en concevrait le principe, borné qu'il était à ses désirs indéterminés. Tous le produisent par convention, c'est-à-dire... Personne pris individuellement ne, ne possède une véritable idée de la justice, mais la justice résulte d'une, d'une négociation euh, collective. Donc tous euh, euh, produisent le principe de la justice par convention, mais nul n'abandonne, pour autant, euh, ajoute Villemin, les calculs de la raison théorique. Donc on se situe toujours euh, stricto sensu au niveau de la raison théorique. Nul n'abandonne pour autant les calculs de la raison théorique, seul à nous être accessibles, telle est l'interprétation procédurale de l'autonomie cancienne. » Donc, ce qui fait de la position de Rawls, contrairement à la façon dont il la perçoit et la présente lui-même, une position sceptique, c'est le fait que la création de la justice n'obéit à aucune idée de justice qui la précède et la dirige, et que même après que après le, que la négociation a abouti, donc même après le vote, on ne peut toujours pas espérer savoir ce que euh, on s'était euh, promis de savoir, c'est-à-dire ce qu'est exactement la justice. Car ce qu'on a appris à la fin de la négociation n'est toujours pas ce qu'est la justice, mais seulement ce que, dans le meilleur des cas, une majorité d'individus est prête à considérer comme tel. Or, même si les citoyens croient vouloir une chose qu'ils sont d'accord pour appeler par convention, la justice, ce qu'ils veulent en réalité est peut-être essentiellement, estime Viman, la garantie d'une certaine tranquillité. Et je vous avais, je crois, indiqué que sur ce point, Euh, Vimin donne la parole au au sceptique euh, Carnéade, euh, en tout cas, si vous voulez, au au genre de sceptique qui qui est incarné de façon euh, exemplaire dans le le personnage de Carnéade. Alors, un philosophe de cette sorte s'exprimera d'après lui de la façon suivante J'ignore, dira-t-il, ce qu'ils entendent par le mot justice. J'observe qu'ils le prononcent plus souvent en période de trouble, quand ils vitupèrent l'excès des inégalités. Une cité juste est donc une cité tranquille. Et une cité tranquille est une cité où les inégalités entre les citoyens leur paraissent tolérables. À quelles conditions est-il probable qu'elles leur paraîtront tolérables ?» Donc, vous voyez là, le, le problème en ce, en ce qui concerne les inégalités, ce n'est pas tellement qu'elles sont, qu'elles peuvent et doivent être considérées comme injustes en référence à une certaine idée de la justice, mais c'est plutôt qu'elles sont dangereuses parce qu'elles euh, risquent d'entraîner des, des, perturbations, euh, des, des, des perturbations qu'on souhaite éviter. C'est-à-dire que le, le souci qui peut être considéré comme dominant dans ce genre de raisonnement, c'est le souci de la tranquillité et non pas euh, la préoccupation pour la justice. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, euh, vous, vous avez compris déjà qu'on euh, n'est on est pas sorti d'après lui du domaine de l'apparence. On s'est mis d'accord donc sur une certaine apparence de justice, mais pas sur quelque chose qui mériterait d'être appelé réellement la justice. Et donc on n'est pas sorti du, du domaine auquel les sceptiques souhaitent euh, par définition se cantonner. Qu'est-ce qu'une cité juste Une cité juste est une cité qui semble juste. Et elle semble juste parce qu'elle semble tranquille, autrement dit, parce qu'elle semble raisonnablement protégée contre le risque de troubles, sans que ceci soit soient pour autant tout à fait exclu puisque même l'improbable peut finir par se produire. C'est une conception qui est évidemment bien différente de celle des, philosophes du do, des philosophies du droit, pardon, qui cherchent à s'appuyer, elles, sur une idée objective de la justice, une idée qui puisse, qui non seulement soit objective, mais qui puisse être considérée comme accessible à une raison individuelle, une raison individuelle et antérieure à la situation du contrat. C'est ce que Mimain exprime explique dans le deuxième, la deuxième citation que vous avez sous les yeux, interprétée dans ces termes, donc c'est-à-dire retranscrit dans la terminologie du, du sceptique carnéal, « Le contrat de justice se réduit à la fiction d'un contrat » Rêvé par un sceptique amateur de tranquillité. Mais cette fiction n'est pas rien sur une scène où les acteurs ont plus d'inquiétude que de foi. » Là, je déjà, vous avez déjà fait remarquer, je crois que ce, cet aspect de la question est, est tout à fait important pour Villemin et considère que le, la construction euh, à laquelle ce livre rôle s'est adaptée euh, à une, une situation dans laquelle, comme il le dit, hein, les acteurs ont plus d'inquiétude que de foi, c'est-à-dire leur préoccupation première est la tranquillité, euh, ce qui menace le plus le, la tranquillité, évidemment, c'est le risque de troubles, lesquels peuvent être causés, pour une part importante, par un, un excès d'inégalité. Par conséquent, euh, le problème numéro un peut sembler être de les guérir de leur inquiétude. Mais pour ça, il faut réussir soit à diminuer celle-ci, soit euh, à l'apaiser complètement, ce qui ne peut se faire en aucun cas par l'appel à un acte de foi. On ne peut pas leur demander de, d'avoir foi. Euh, en quelque chose, euh, parce que euh, encore une fois, ils ont plus d'inquiétudes que de foi. Donc, on ne peut pas compter sur la foi. Il faut compter sur la conclusion d'une convention con- susceptible d'être considérée comme raisonnable, comme, raisonnable et en même temps relativement rassurante, hein, c'est-à-dire comme étant de nature hein, minimiser autant que faire se peut le risque de, de troubles. J'ai, euh, j'ai insisté également sur le fait que. Euh, « Conformément à une attitude qui est constante chez lui, Villemin n'exprime en fait aucune condamnation et pas non plus une forme, de, une forme quelconque de condescendance et encore moins de mépris à l'égard d'une position comme le scepticisme. » Il ne formule pas de condamnation contre ce genre de position, pas plus dans le domaine de la philosophie du droit que en général. Il considère en effet qu'une position de cette sorte est parfaitement respectable et défendable. Et elle pourrait même présenter des avantages non négligeable pour une époque comme celle dans laquelle nous vivons, qui ne peut peut-être plus, en matière de droit, se payer le luxe de chercher encore à être réaliste, autrement dit dogmatique, au sens dont il est question dans la classification de vie humaine, ni même, tout compte fait, à être intuitionniste. Donc il est possible que le, le, une position comme... Euh, celle qui est, qui est exposée, est défendue par, par Rawls, qui, encore une fois, aux yeux de Villemin, n'est pas une position kantienne, donc intuitionniste, mais une position sceptique. Il se pourrait que ce soit euh, le genre de position qui se révèle être le plus séduisant dans, une, dans des sociétés euh, comme les nôtres, euh, se trouvant dans l'état où elles se trouvent euh, aujourd'hui, euh, effectivement. Ce qui est clair, en tout cas, c'est que Villemin ne suggère à aucun moment que le scepticisme pourrait être incompatible avec la construction d'une théorie de la justice. Et il ne le croit, autrement dit, il admet parfaitement que ce que propose Rawls est bien une théorie de la justice d'une certaine sorte. Mais selon lui, c'est une, conception, une théorie qui doit être considérée comme sceptique et non pas qu'ancienne. Et euh, il faut ajouter à cela que l'humain ne croit pas non plus que le scepticisme soit incompatible avec la construction d'une philosophie morale digne de ce nom. Et encore moins avec la morale elle-même. Bien que ce soit euh, le genre de choses qu'on dit euh, assez souvent, ce n'est pas du tout le le point de vue de, de Villemin et euh, vous pouvez vous reporter sur ce point à ce que dit euh, Vidal-Rosset euh, exposant le, le, la pensée de Villemin. Il suffit aux sceptiques de se donner un système de règles pour agir tout en suspendant son jugement sur la valeur réelle qu'ont les idées morales au-delà des limites subjectives du système. Donc à condition de ne de rien affirmer. Euh, en ce qui concerne la question de la validité des, des idées morales en dehors des limites subjectives du système, le scepticisme est tout à fait euh, en mesure de donner naissance à la constitution d'une morale. Alors, Villemin euh, s'est, s'est posé, a euh, regarder d'assez près donc, la, di- la différence qui existe entre le, le, l'option euh, qu'il appelle intuitionniste et euh, l'option euh, sceptique, et j'aimerais à ce propos vous vous dire un mot de, du passage suivant dans lequel il procède à une, une mise au point que je crois très utile sur le, la nature exacte hein, de la distinction qui existe entre ces deux espèces de, deux espèces de systèmes philosophiques les systèmes, à l'intérieur donc, de la catégorie de ce qu'il appelle les systèmes de l'examen il y a deux, il y a deux, deux options possibles hein, l'une plus, beaucoup plus radicale évidemment que l'autre le, le scepticisme. Ce qui caractérise l'intuitionnisme, c'est l'adoption d'une notion de la vérité qui, est, qui n'est pas la notion classique, la notion réaliste, classique. Je vous ai déjà euh, indiqué, je crois, euh, assez clairement de quoi il s'agissait. Tandis que ce qui caractérise le scepticisme, c'est de, le fait de mettre en question euh, l'idée même de vérité. En tout cas, le, la, la possibilité d'atteindre quelque chose qui mériterait d'être appelé la vérité. Alors, En ce qui concerne euh, ce problème, donc, comment faut-il caractériser exactement le scepticisme, par rapport à l'intuitionnisme, son, qui, est, qui est son rival à l'intérieur de la catégorie des, des systèmes de l'examen, l'humain dit ceci, « à première vue, la correspondance entre le scepticisme et la dernière proposition élémentaire dans la série subjective semble surprenante. » Alors, vous vous rappelez peut-être, mais j'aurai l'occasion d'y revenir plus tard, que ce qui caractérise l'intuitionnisme, c'est le fait de choisir, dans, le, dans la, la, classe, la classification des, des propositions élémentaires, c'est le fait de choisir comme forme élémentaire, de, comme, de forme, comme forme de prédication élémentaire, ce que Villemin appelle le jugement de méthode. Tandis que ce qui caractérise le scepticisme, c'est le fait de choisir, dans cette même euh, classification, des euh, propositions euh, élémentaires, de choisir donc comme, comme élément de base, comme forme propositionnelle de base, le jugement d'apparence. Ce qui amène Villemin à remarquer, à première vue, la correspondance entre le scepticisme et la dernière proposition élémentaire, donc le jugement d'apparence, dans la série subjective, semble surprenante. Les jugements d'apparence sont certains dans la mesure où ils ne vont pas au-delà des apparences. Or, le doute sceptique diffère du doute intuitionniste, précisément dans sa prohibition de toute relation comportant un engagement ontologique, que ce soit une relation subjective ou non, et il doit être comparé plutôt à la fiction qui neutralise les attitudes propositionnelles pour lesquelles le doute est pertinent. Donc, on peut considérer que ce qui caractérise le scepticisme, c'est en effet. Cette, cette interdiction de toute relation comportant un engagement ontologique hein, à l'égard d'une une réalité quelconque. Encore une fois, il faut s'en tenir euh, au domaine de l'apparence, dans toute la mesure du possible, et euh, ça oblige évidemment à neutraliser, comme le dit Benjamin, tout, toutes les attitudes propositionnelles pour lesquelles le doute est pertinent. La transition, dit-il néanmoins, est facilement faite du jugement d'apparence. Le sceptique retient que son contenu est asserté uniquement comme l'objet d'une attitude propositionnelle, ce contenu est donc provisoirement et jusqu'à plus ample informé abandonné comme une fiction, dans la mesure où une fiction est une assertion suspendue, ou plutôt une assertion dans laquelle on est d'accord sur le fait que ce sur quoi elle porte est suspendu par nous. C'est ça qui constitue la caractéristique de, de le, du scepticisme. Il ne peut accepter en fait d'assertion que des assertions qui sont suspendues, c'est-à-dire, comme l'explique Villemain, des assertions le type d'assertion dans lequel on est d'accord sur le fait que ce sur quoi porte l'assertion est suspendu par nous. Faites, dit Villemin, des fictions la catégorie suprême. Dans ce cas, admettez comme principe suprême que toute assertion dissimule une fiction. Vous avez défini le scepticisme. Donc c'est ça qui définit à ses yeux le scepticisme, c'est au fond le fait que... le la catégorie ontologique suprême, pour autant qu'il puisse encore être question d'ontologie, dans le cas précis, donc la catégorie ontologique suprême, c'est la catégorie des fictions. En fait, euh, admettez comme principe suprême que toute assertion dissimule une fiction, vous avez défini le scepticisme, la philosophie d'une ontologie suspendue. C'est une formule assez parlante qui sert à à caractériser le scepticisme. Le doute sceptique est très spécifique en ce qu'il ne laisse rien derrière lui, ce qui le distingue du doute intuitionniste, il ne laisse rien derrière lui, comme la rhubarbe, il purge le sujet de la subjectivité. » Alors la comparaison avec l'action de la rhubarbe, qui est reprise par ville figure chez Montaigne, mais euh, elle provient en fait de Diogène Laërce. Alors vous la trouvez euh, reprise par Montaigne dans le chapitre 12 du livre 2 euh, des Essais, « Montaigne dit ceci », euh, à propos, des, à propos des, du, du scepticisme pyrrhonien, c'est un passage bien connu, « Je vois les philosophes pyrrhoniens qui ne peuvent exprimer leur générale conception en aucune manière de parler, car il leur faudrait un nouveau langage. » Et d'ailleurs, ce passage commence de façon très remarquable. Par, euh, Montaigne commence par une observation dans laquelle il dit quelque chose comme du genre « La plupart de nos erreurs sont grammairiennes, c'est-à-dire euh, notre langage euh, comme, comme tout ce que, tout ce que nous, tous nos outils et, et comme tout ce que nous faisons. » Euh, à, à ses défauts. Hein. Là, il y a, le langage a un défaut assez, assez remarquable qui est son incapacité. de... Euh, il se prête très difficilement à euh, l'exposition honnête d'une position sceptique. Pour la raison que euh, cette, euh, cette exposition euh, de la position sceptique ne peut se faire que sous la forme affirmative qui est justement ce que les sceptiques souhaiteraient par-dessus tout euh, éviter. Hein, ce qui l'amène à dire, donc je vois les philosophes pyrrhoniens qui ne peuvent exprimer... Leur générale conception n'a aucune manière de parler car il leur faudrait un nouveau langage. Donc le nôtre est inapproprié pour ça. Le nôtre est tout formé de propositions affirmatives qui leur sont de tout ennemis. Donc c'est précisément ce genre de propositions qu'ils ne veulent pas. De façon que, quand ils disent « je doute », on les tient incontinent à la gorge pour leur faire avouer qu'au moins assurent et savent-ils cela qu'ils doutent. Ainsi, on les a contraints de se sauver dans cette comparaison de la médecine sans laquelle leur humeur serait inexplicable. Quand ils prononcent « j'ignore », ou « je doute », ils disent, donc ils n'affirment en fait rien, euh, si ce n'est sur un mode fictif ou fictionnel, donc quand ils prononcent « j'ignore » ou « je doute », ils disent que cette proposition s'emporte elle-même quand et quand le reste, donc c'est-à-dire en même temps que le reste, ni plus ni moins que la rhubarbe qui pousse hors les mauvaises humeurs et s'emporte hors quand et quand elle-même, c'est-à-dire s'emporte en même temps qu'elle-même. Bon, ça c'est euh, la difficulté à laquelle pourrait sembler se, se heurter le scepticisme. donc il se, et qui, qui résulte du fait qu'il n'a il à sa disposition, euh, dans un premier temps, pour s'exprimer, que des propositions qui semblent être euh, condamnées euh, à être de, 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 de forme euh, affirmative. Comme vous le savez, certainement, donc Montaigne conclut que, au fond, la meilleure façon de, de, d'exprimer le, le scepticisme serait de procéder de façon interrogative, hein, sous la forme que sais-je et non pas, sous la forme de l'affirmation je ne sais pas. Mais ce n'est pas tellement cette question qui nous intéresse. Pour le moment, c'est plutôt la question « Que se passe-t-il lorsque euh, les principes de la démarche sceptique sont appliqués à la question de la morale ?» Je disais il y a un instant qu'il n'y a pas de raison de, euh, de s'attendre à ce que le, le, la défense d'une position sceptique rende impossible la formulation d'une philosophie morale. Donc, « Que se passe-t-il lorsque les principes de la démarche sceptique sont appliqués à la question de la morale ?» Si le scepticisme est, comme le dit Villemin, la philosophie d'une ontologie suspendue, on ne voit pas très bien comment il pourrait être aussi la philosophie d'une morale suspendue. Puisque s'il y a un domaine qui exige des choix et des décisions, c'est bien celui de la morale. Donc euh, il y a plutôt lieu de s'attendre à ce que le, la philosophie morale soit la dernière chose que le scepticisme souhaite par-dessus tout conserver. On peut vivre avec une ontologie suspendue, en tout cas si on est un un sceptique, on peut le faire, mais on ne pourrait certainement pas vivre avec une morale suspendue. Donc la morale peut sembler être, le, en quelque sorte, la dernière chose qui reste absolument indispensable quand on est un philosophe sceptique. Il se trouve que Wigman a consacré à cette question un article important, intitulé « Une morale est-elle compatible avec le scepticisme ?» Alors cet article, « donc « Une morale est-elle compatible avec le scepticisme ?» est paru dans la revue Philosophie, dans le numéro 7, qui a été publié en En 1985, je souhaite vous en dire juste quelques mots euh, parce qu'évidemment, la la question, vous vous en doutez, est importante. Villemin, dans cet article, distingue, je reprends ses propres termes, il distingue quatre formes ou degrés décroissants du scepticisme qu'il appelle, premièrement, le scepticisme radical, deuxièmement, le scepticisme esthète ou raffiné, troisièmement, le probabilisme individuel Et quatrièmement, le probabilisme démocratique. Et il sera utile de de vous indiquer dès à présent que c'est la quatrième forme de scepticisme, donc le probabilisme démocratique, qui lui semble représenter le plus adéquatement, ou en tout cas de la moins mauvaise façon, la position que, sans s'en rendre compte, Searle défend, je dis sans s'en rendre compte, puisqu'il croit être en train d'exposer une position qui est de nature kantienne, alors que d'après Villemin, Il expose et défend une position qui est de type sceptique. Non seulement, en fait, comme je l'ai dit, le scepticisme se révèle compatible avec la morale, mais on pourrait même dire de lui, et je l'ai suggéré également de façon implicite, on pourrait même dire de lui qu'il est avant tout une philosophie morale, puisque son but est de régler notre conduite de façon à ce que nous soyons préservés des troubles que provoque la douleur. Donc c'est ça le but ultime, et il est par conséquent... euh, indispensable de ce point de vue de disposer de, de règles de conduite appropriées. Et le, le scepticisme peut être, par conséquent, au moins sous ses formes les plus radicales, fatales à la connaissance, mais il ne peut pas se dispenser de fournir une réponse à la question pratique de savoir comment nous devons nous comporter, y compris et surtout s'il est entendu que nous ne savons et nous pouvons savoir à peu près rien. Ça, c'est la chose à laquelle il est impossible de renoncer, c'est-à-dire à, au moins à, une, à la détermination d'une ligne de conduite à adopter, surtout, hein, surtout si, euh, si on doit concéder, si on doit accorder aux sceptiques que nous sommes, que la connaissance nous est inaccessible, que nous ne savons euh, à peu près rien, ou même euh, rien du tout. Vidal-Rosset a par conséquent raison de remarquer à ce propos que pour un philosophe comme Villemin, qui pourrait facilement passer pour scientiste ou positiviste, bien qu'il ne le soit en aucune façon. Pour un philosophe de cette sorte, donc la philosophie ne se définit pas nécessairement par le rapport à la connaissance scientifique. Ce serait une erreur totale de penser que chez lui, le, je veux dire chez lui, donc la philosophie se définit nécessairement et principalement par le rapport à la connaissance scientifique. Même quand le scepticisme conteste l'intérêt et la possibilité même de la connaissance scientifique, voire même de la connaissance en général, il peut constituer encore une réponse cohérente et systématique à la question de savoir comment tracer la distinction entre l'apparence et la réalité, et par conséquent, il peut aboutir à la production d'une philosophie authentique. Un mot encore en ce qui concerne les, les quatre espèces principales de scepticisme que distingue Villemin. Alors le scepticisme qu'il appelle radical ou encore sauvage et exacerbé, ce scepticisme-là et celui de Piron. Il préconise, c'est celui auquel pense Montaigne dans le passage que, que je vous ai cité. Alors ce, Cette forme de scepticisme préconise l'indifférence pour la raison que rien n'est préférable parmi les apparences. Le scepticisme que Villemin appelle esthète ou raffiné est le scepticisme, le scepticisme d'Aristipe de Sirène. Villemin euh, caractérise de la façon suivante la différence entre ces deux formes de scepticisme, donc le scepticisme radical et le scepticisme esthète, vous avez le passage sous les yeux, le scepticisme radical suspendait tout jugement, il égalisait tout, être et valeur. Le, donc il suspend pas seulement sur toute espèce d'ontologie, mais à la limite, toute espèce de jugement. Le scepticisme raffiné limite pour l'ontologie, mais sauve les préférences. Donc il maintient ce qui est la caractéristique essentielle du, du scepticisme, c'est-à-dire le fait de n'accepter euh, en matière d'ontologie, une ontologie suspendue, mais il sauve les préférences. Les préférences, toutefois, n'impliquent pas les préférables. Instantanées, elles ne prétendent à nulle stabilité. En aucun sens, elles ne constituent un ordre qui permettrait de comparer et de calculer, car l'idée même d'un ordre signifierait qu'on n'a pas trouvé la jouissance et que nous sommes asservis aux patients. Fin de citation. Donc, le scepticisme, qui est appelé euh, esthète ou raffiné, euh, sauve les préférences, mais ne sauve pas les préférables. Le scepticisme de la troisième espèce, après le scepticisme pyrrhonien, et celui d'Aristipe, et celui de Carnéade. Il permet le choix d'une conduite qui se détermine en fonction d'un calcul de l'utilité tout en restant individualiste. Donc au dernier stade, du enfin, la forme de scepticisme la plus modérée euh, accepte donc de dépasser ce, ce stade euh, qui reste complètement individualiste. Alors, le scepticisme de Carnéa, donc, permet le choix d'une conduite déterminée en fonction d'un calcul de l'utilité, mais euh, reste cantonné dans le domaine euh, strictement individuel. Alors, ce scepticisme carnéadien, de type utilitariste, accepte de prendre en considération non seulement les préférences instantanées, mais également les préférables, à la différence, donc, du scepticisme esthétique et il, accepte donc de et il accepte de considérer le calcul des probabilités comme un instrument utile pour ordonner les préférables. Donc, c'est pourquoi on peut l'appeler le probabilisme individualiste. C'est le fait qu'il il accepte de, de, d'utiliser... Ça tient au fait qu'il accepte de, d'utiliser le calcul des probabilités comme un instrument utile pour ordonner les préférables. Mais il ne se considère pas comme obligé de tenir compte des désirs et des choix d'autrui. Et c'est en cela qu'il reste donc... Il reste par conséquent individualiste. L'ultime affaiblissement ou euh, affadissement, je ne sais pas comment il faut dire, du du scepticisme, enfin, est le probabilisme démocratique dont la théorie de la justice de Rawls constitue, d'après Villemin, une illustration moderne plausible. Vous voyez euh, la façon dont Vidal-Rosset présente les choses sur ce point. Le probabilisme démocratique tient compte de la manière dont le plus grand nombre considère la justice c'est précisément ce dont le, la théorie de rôle se donne, donne l'exemple, puisque la, la justice, euh, l'idée, ce que doit être la justice, ou l'idée de justice à, la, sur laquelle, on, à laquelle on accepte de se rallier, euh, ce que doit être cette idée de justice, donc, fait l'objet d'une négociation sur laquelle, au terme de laquelle on espère aboutir à un accord euh, ralliant le, le obtenant, qui obtiendra l'approbation du plus grand nombre. Donc, le, et c'est, ça, c'est à ça que correspond donc ce que... Vimet appelle le probabilisme démocratique. Le probabilisme démocratique tient compte de la manière dont le plus grand nombre considère la justice, peu importe ce que celle-ci est réellement, et c'est là évidemment là, toute la différence qu'il y a entre une position sceptique et une position euh, non sceptique. Hein, le propre d'une position sceptique, c'est qu'elle elle réalise un accord sur ce qui est considéré comme étant la justice, mais euh, n'est pas supposé euh, déterminer euh, ce qu'elle est réellement. Il suffit de simuler un contrat qui puisse donner satisfaction au plus grand nombre afin de préserver la tranquillité sociale. Le sceptique démocrate reste sceptique en refusant toute approche dogmatique des valeurs. Et la question évidemment c'est de, que, j'ai, que j'ai aussi évoquée, mais je ne vais pas bien tarder, c'est qu'il est question ici d'un sceptique démocrate, mais on pourrait se demander aussi si tout démocrate n'est pas par définition plus ou moins sceptique, hein, s'il n'y a pas une, un lien euh, de réciprocité euh, entre ces deux choses, donc l'adhésion à une... Position qui peut être qualifiée de, de sceptique et le, les, le, la conviction euh, démocratique euh, fondamentale. Alors, peu lui importe donc aux au sceptiques euh, démocrates, peu lui importe de savoir si euh, les valeurs hein, existent indépendamment des opinions, si elles ont une nature immuable ou ne sont en réalité que des conventions sociales. Donc, pour ce qui le concerne, les valeurs peuvent, peuvent très bien se réduire au statut de euh, simple convention sociale, c'est suffisant pour. Euh, pour fonder pour constituer le ça suffit pour, pour constituer le, le fondement d'un, d'un accord euh, raisonnable et euh, ayant ayant en fait pour pour but, but principal donc de, de préserver le dans une mesure euh, raisonnable euh, la tranquillité sociale alors j'en arrive maintenant au, au, au à la huitième étape de, de mon parcours que j'ai intitulé euh, intuitionnisme kantien et scepticisme rôle sien bon elle, elle comporte deux parties pour résumer donc le euh, je, je voudrais d'abord vous ajouter quelques précisions euh, en ce qui concerne la confrontation développée par Villemin entre l'intuitionnisme kantien et le scepticisme rossien Et puis ensuite, je voudrais vous dire quelques mots de, de, de la confrontation qu'on trouve également chez Villemin entre deux formes de rationalisme, hein, le, le rationalisme dogmatique et le rationalisme intuitionniste, puisqu'il y a, euh, il y a des versions dogmatiques et des versions intuitionnistes du rationalisme. a choisi pour... Euh, pour développer cette, cette, et examiner cette confrontation, il a choisi deux exemples qui peuvent sembler à première vue surprenants. Il a choisi Saint-Anselbe comme exemple de rationalisme dogmatique et Kant, comme, pour des raisons que vous connaissez déjà, comme exemple de rationaliste intuitionniste. Alors Pour commencer, je voudrais ajouter encore quelques, quelques précisions à propos de ce que je vous ai dit au sujet de la confrontation triangulaire qui a lieu dans le texte que j'ai commenté entre Villemin, Kant et Rawls, puisque c'est bien sûr, c'est une confrontation entre Kant et Rawls, mais c'est aussi, vous vous en doutez, implicitement, une confrontation entre Villemin et les deux auteurs concernés, c'est-à-dire Kant et Rawls. Alors, il se trouve que Rawls a publié en 2000 un livre intitulé « Leçons sur l'histoire de la philosophie morale », Lectures on the History of Moral Philosophy. Euh, donc euh, livre paru en 2000 aux presses de l'université Harvard et euh, une traduction française de ce texte est parue en 2002 euh, aux éditions de la, Décou- de la Découverte alors c'est un livre, le, celui-là donc le sens sur l'histoire de la philosophie morale c'est un livre que Villemin n'a probablement pas eu la possibilité de lire puisqu'il est mort en janvier 2001 et c'est me semble-t-il très dommage parce que sa réaction aurait été particulièrement intéressante à connaître. Le livre, euh, dont toute la partie 3, qui comporte 10 chapitres, est consacrée à Kant, donne en effet une idée beaucoup plus précise du genre de philosophie morale dont Rawls pense avoir tiré sa théorie de la justice et également de ce qu'a pu être sa relation à la philosophie morale kantienne et à la philosophie de Kant en général. Donc on peut considérer qu'il donne des précisions tout à fait utiles sur ce qu'est euh, ce qu'a été exactement sa relation euh, à la philosophie de Kant. Inversement, bien entendu, il aurait été particulièrement intéressant de connaître la réaction de Rawls à la critique de Wim. Mais je n'ai, je l'avoue, qu'une connaissance limitée des écrits de Rawls et je ne sais pas avec certitude s'il y en a eu une ou non. Je veux dire, si Rawls a eu ou non le, l'occasion de réagir à la critique de Villemin. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de référence à Villemin dans les leçons sur l'histoire de la philosophie morale. Il aurait pu y en avoir, mais il n'y en a pas, ce qui m'amène à supposer que Rawls n'a pas eu connaissance de, 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 de l'article de Villemin qui lui était consacré. Alors, je n'ai pas l'intention, cela va sans dire, d'entrer dans les détails de la discussion approfondie que Rawls consacre à la philosophie morale kantienne, et pas non plus d'essayer d'arbitrer le différent que Villemin a avec lui sur l'interprétation de la philosophie de Kant. Je voudrais simplement essayer de comprendre un peu mieux en quoi consiste exactement le différent. Je commencerai par une remarque concernant la terminologie. Rawls parle d'une opposition fondamentale entre deux doctrines qu'il appelle l'intuitionnisme rationnel et le constructivisme moral. Et une opposition dont il remarque avec justesse qu'elle n'est pas l'opposition entre l'objectivisme et le subjectivisme puisque toutes les deux reposent sur une conception de l'objectivité et la comprennent simplement de deux façons différentes. Et là, évidemment, les choses risquent de devenir un peu compliquées parce que, comme j'ai déjà eu l'occasion de l'indiquer, ce que Rawls appelle l'intuitionnisme et plus précisément l'intuitionnisme rationnel et, euh, correspond ne correspond pas du tout, évidemment, à ce que Villemin appelle l'intuitionnisme. Elle correspond bien davantage à, au, au, au type de position qu'il appelle euh, dogmatique. Bon, donc, il, faut, il me faut ajouter encore quelques précisions sur le sens, la signification exacte que euh, Rawls donne à cette expression intuitionnisme rationnel. Alors, l'intuitionnisme rationnel, chez lui, est appelé de ce nom parce que les doctrines qui en relèvent s'appuient toutes, d'une manière ou d'une autre, sur une intuition intellectuelle. Il s'agit, comme il le précise, d'un intuitionnisme rationnel. Donc les doctrines qui entrent dans cette catégorie s'appuient toutes d'une façon ou d'une autre sur une intuition intellectuelle par laquelle nous avons une connaissance directe du contenu objectif d'idées comme celle du bien ou de la perfection, alors que Kant, justement, refuse catégoriquement de nous attribuer une intuition de cette sorte et de faire reposer sur elle la loi morale à laquelle nous sommes tenus de nous soumettre. Donc l'intuitionnisme rationnel est une position tout à fait opposée à la position de Kant, c'est-à-dire à l'intuitionnisme moral euh, kantien, euh, et il l'est précisément sur ce point crucial, hein, c'est-à-dire son, son acceptation dès le départ de l'idée d'une intuition euh, intellectuelle par laquelle nous sommes censés entrer en contact direct avec le contenu objectif d'idées comme celle du bien ou de la perfection, ce qui est effectivement euh, exactement le genre d'idée que euh, récuse Kant. Alors du point de vue terminologique, comme Rawls a choisi d'utiliser le terme d'intuitionnisme pour qualifier les doctrines de, de cette sorte, c'est-à-dire celles que, celle que je viens de, de, de mentionner, euh, il ne peut évidemment pas utiliser à nouveau ce terme intuitionnisme pour qualifier l'imposition de Kant et il choisit donc de parler à son sujet de constructivisme moral. Donc ce qu'il appelle euh, constructivisme moral, dans le cas de Kant, c'est à peu de choses près ce que Vivien appelle l'intuitionnisme moral kantien, euh, alors que ce qu'il appelle intuitionnisme rationnel, encore une fois, correspond donc euh, à la position que Villemin appelle euh, le réalisme ou le, ou le dogmatisme moral. Rawls estime, à tort me semble-t-il, qu'on ne s'est généralement pas assez rendu compte que Kant reprocherait tout aussi fermement son caractère hétéronome à l'intuitionnisme rationnel qu'il le fait dans le cas du naturalisme psychologique de You. Vous voyez là-dessus la page 233 de la traduction française du livre de Rawls, Leçon de philosophie morale, il insiste particulièrement sur ce point, c'est-à-dire le fait que, euh, du point de vue de Kant, euh, que, que, que vous ayez, qu'il s'agisse du naturalisme psychologique à la Hume ou de l'intuitionnisme rationnel, dans les deux cas on a affaire à euh, une conception philosophique euh, qui euh, est condamnée à cause de, qui est condamnée avec la même fermeté euh, par Kant à cause de son caractère hétéronome. Autrement dit, il nous fait ce genre de position ces deux positions nous font retomber fatalement dans l'hétéronomie. Alors il me semble en réalité qu'en réalité tous les bons commentateurs de la doctrine kantienne ont souligné ce point comme il doit l'être. Alors les adversaires de Kant sur ce point sont des philosophes divers, en particulier des philosophes comme Leibniz et Clarke, qui défendent une position dogmatique que Kant accuse de conduire fatalement à la négation du principe d'autonomie pour une raison qui peut être exprimée de la façon suivante, je cite, dans le constructivisme, c'est Rawls qui parle, dans le constructivisme moral de Kant, l'hétéronomie commence dès que les premiers principes sont fondés sur des relations entre les objets dont la nature est affectée ou déterminée par autre chose que notre conception de nous-mêmes en tant que personnes raisonnables et rationnelles, possédant les facultés de la raison pratique et par celle du rôle public des principes moraux dans un possible royaume défunt. Pour Kant, L'idée d'autonomie exige l'absence d'un ordre moral préalable à ou indépendant de ces conceptions, lesquelles déterminent la forme de la procédure qui spécifie le contenu des devoirs de justice et des devoirs de vertu. Il y a hétéronomie non seulement quand ces premiers principes sont déterminés par notre constitution psychologique spécifique, en tant qu'elle nous distingue des autres personnes rationnelles, comme chez Hume, mais aussi quand ils sont déterminés par une hiérarchie de valeurs morales saisie par l'intuition rationnelle comme l'adéquation des choses chez Clarke ou la hiérarchie des perfections chez Leibniz. Fin de citation. Euh, nous avons là, comme vous pouvez le remarquer, sommes tout un assez bon résumé de ce qui fait du système kantien en matière pratique un système intuitionniste au sens que Villemin donne pour sa part au beau dans sa classification. Donc, il y a une opposition tout à fait claire entre ce que Rawls appelle l'intuitionnisme rationnel qui postule la préexistence d'une hiérarchie de valeurs morales que nous sommes capables d'appréhender par l'intuition rationnelle. Il y a donc une opposition tout à fait nette entre ce type de conception, donc l'intuitionnisme rationnel et l'intuitionnisme Kantien qui récuse dès le départ et tout à fait catégoriquement cette possibilité et euh, la place et la met sur le même plan que le naturalisme psychologique youmien, en ce sens que euh, l'une et l'autre de ces deux positions nous font retomber fatalement, portent atteinte hein, fatalement à l'exigence d'autonomie, et nous font même retomber euh, directement euh, dans l'hétéronomie. On peut dire en un certain sens que euh, l'intuitionnisme rationnel et le constructivisme moral reposent tous les deux sur une conception procédurale de la raison pratique, puisque la détermination de l'action bonne résulte, pour l'un et l'autre, de l'utilisation d'une procédure correcte. Mais le résultat correct est déterminé dans un cas indépendamment de l'utilisation de la procédure correcte, c'est ce qui se passe avec ce que Rawls appelle l'intuitionnisme rationnel, alors qu'il ne l'est pas dans l'autre. Dans le, dans le cas du constructivisme moral, donc le résultat correct n'est pas déterminé indépendamment de l'utilisation correcte ou de la procédure correcte. Vous euh, voyez le passage suivant, toujours de Rawls, le constructivisme et l'intuitionnisme, donc il s'agit une fois encore de l'intuitionnisme rationnel. Le constructivisme et l'intuitionnisme rationnel reposent tous deux nécessairement sur une réflexion appropriée, sans quoi le constructivisme ne pourrait pas tester la formulation de la procédure correcte, ce qui le différencie de l'intuitionnisme et de l'ordre de l'explication, à savoir la notion de correction n'est pas expliquée de la même manière dans les deux cas, à savoir le fait d'affirmer qu'un jugement est correct parce qu'il découle d'une procédure qui nous donne généralement le résultat correct, celui-ci étant déterminé de façon indépendante, alors que, ça c'est ce que disent les partisans, de l'intuitionnisme rationnel. Donc, nous disposons d'une procédure qui nous donne généralement le résultat correct, mais ce n'est pas la correction de la procédure qui détermine la correction du résultat. Le, la correction du résultat est déterminée de façon indépendante de l'existence de la procédure et de son application. Tandis que le constructivisme affirme qu'un jugement est correct parce qu'il découle de nos conclusions après mûre réflexion sur ce qui fait que la procédure de la raison pratique est correcte, qu'elle est correctement mise en œuvre et qu'elle a recours exclusivement à des prémices vraies. » Fin de citation. Nous euh, retrouvons ici, euh, à peu de choses près, euh, encore une fois, ce qui constitue, aux yeux de Willemin la caractéristique de l'intuitionnisme, à savoir, donc, dans le cas de ce que Rawls appelle pour sa part le constructivisme moral, nous retrouvons à peu de choses près la caractéristique principale de ce que Willemin appelle l'intuitionnisme, à savoir le choix d'une notion de vérité ou de correction qui est constituée par la conformité aux règles de la méthode. Alors, je vais passer sur les détails de la caractérisation euh, de la procédure en quatre étapes que Rolle s'appelle la procédure IC, en référence à l'impératif catégorique. Donc, il, euh, il, euh, il expose une procédure en, en quatre étapes appelée la procédure IC, euh, qui est, selon lui, la procédure à laquelle nous devons recourir pour déterminer la correction d'un jugement ou d'un principe moral. Et euh, en ce qui concerne l'opposition entre l'intuitionnisme rationnel et le constructivisme moral sur cette question, hein, c'est-à-dire comment arriver à euh, un jugement ou un principe moral correct, il euh, décrit la situation de la manière suivante. Dans l'intuitionnisme rationnel, un jugement ou un principe moral correct tient sa validité d'une hiérarchie préalable et indépendante de valeurs morales. Cette hiérarchie est antérieure aux critères du raisonnable et du rationnel, ainsi qu'à toute conception adéquate des personnes en tant qu'êtres autonomes et responsables et membres libres et égaux d'une communauté morale. De fait, c'est cet ordre moral préalable qui détermine les critères du raisonnable et du rationnel, c'est ça le point important, il y a un ordre moral préalable qui détermine les critères du raisonnable et du rationnel, ainsi que la façon dont il convient de concevoir l'autonomie et la responsabilité. En revanche, dans la doctrine de Kant telle que nous l'avons interprétée, un jugement moral est correct s'il est conforme à tous les critères pertinents du raisonnable et du rationnel dont la force d'ensemble s'exprime par la manière dont il se combine à travers la procédure IC. Pour Kant, cette procédure combine de façon adéquate toutes les exigences de notre raison pratique, qu'elles soient pures ou empiriques, dans un schéma de raisonnement pratique unifié. C'est là un des aspects de l'unité de la raison, la forme de cette procédure est a priori, elle s'enracine dans notre raison pratique et par conséquent, elle est pour nous pratiquement nécessaire. Dès lors, un jugement reposant sur ses principes et ses préceptes sera reconnu comme correct par toute personne pleinement raisonnable et informée. C'est le fait qui repose sur ses principes et ses préceptes qui fait de lui un jugement correct et qui fait en outre de lui de toutes les personnes qui sont qui sont capables d'appliquer la procédure, qui fait de lui donc un jugement susceptible d'être reconnu comme correct Pareil, C'est ce que Kant veut dire quand il affirme que ce type de jugement est universellement communicable. Et là, le problème, comme j'ai eu l'occasion de l'indiquer antérieurement, donc, est que Kant affirme que ce type de jugement est universellement communicable, mais selon une tendance qui est générale dans, le, dans donc met de, de s'interroger sérieusement sur euh, les conditions de possibilité de cette euh, communicabilité euh, pratique hein, du, du jugement euh, correct. Bon, je ne m'attarde pas euh, sur cet aspect. Euh, ce qui nous intéresse euh, en priorité est évidemment le, la façon dont on passe de l'exposer des principes de la philosophie morale euh, à la théorie du contrat de justice, hein, selon Rawls. Alors, pour euh, euh, pour comprendre comment se perd ce passage donc de, de l'exposé des principes de la philosophie morale à la théorie du contrat, il faut euh, regarder. c'est justement sur ce point que les choses d'après-mêmes ne se passent pas comme elles devraient se passer, et pour comprendre comment elles se passent réellement, il faut regarder euh, ce qui se produit quand un agent moral idéal a à faire un choix entre des mondes sociaux différents associés à des maximes différentes. Par exemple, euh, la maxime d'indifférence d'un côté et la maxime d'intérêt, ce qu'on peut appeler la maxime d'intérêt commun, de l'autre. Donc nous avons, nous nous, nous, sommes, nous trouvons en face d'un, d'un agent moral idéal qui doit, qui doit faire un choix entre deux, deux sortes de, de mondes sociaux euh, associés à deux, deux espèces de, de maximes morales euh, différentes et même opposées, donc la maxime d'indifférence d'un côté et de l'autre la maxime d'intérêt commun. Il ne peut selon Kant, s'il a choisir entre le monde social ajusté associé avec le principe d'indifférence et celui qui est associé avec le précepte d'assistance mutuelle, il ne peut que choisir le deuxième parce que celui-ci est le seul à garantir la satisfaction de ce que Kant appelle nos besoins humains véritables, satisfaction à laquelle un être rationnel et prudent ne peut pas ne pas donner la priorité. C'est du moins de cette façon que euh, Rawls interprète euh, la position kantienne. cest hein, c'est-à-dire pour de bonnes et excellentes raisons, un agent moral placé dans les conditions indiquées choisira euh, entre les deux mondes sociaux euh, ajustés, comme les appelle Rawls, c'est-à-dire ajustés à deux maximes différentes et opposées, il choisira le monde social ajusté qui correspond à euh, la maxime de de l'intérêt commun. Rawls estime que Kant part vraisemblablement de l'hypothèse que notre décision au niveau de euh, l'étape 4 de sa procédure, la procédure IC, Donc, notre décision est soumise à deux espèces de limitations en ce qui concerne l'information dont nous sommes censés disposer. Alors, cette étape 4 de la procédure est celle qui correspond à l'essai d'imaginer ce que pourrait être le nouvel ordre de la nature qui résulterait de l'adjonction d'une nouvelle loi aux lois de la nature existantes, à savoir l'adjonction de la loi de la nature hypothétique qui deviendrait réelle si notre Maxime était transformée une loi universelle de la nature. Et ce que euh, Rawls appelle un monde social ajusté et n'est rien d'autre que le nouvel ordre de la nature qui est ainsi obtenu, dont on supposera qu'il a atteint un état d'équilibre dont nous pouvons identifier les caractéristiques pertinentes. Les deux limitations dont il faut tenir compte ici sont les suivantes. Premièrement, nous ignorons les caractéristiques, donc il s'agit encore une fois de choisir entre différentes espèces de mondes sociaux ajustés, euh, comprenez, ajustés à des maximes, à des maximes différentes et, euh, et probablement même euh, opposées. Donc euh, dans cette situation, hein, quand nous avons effectué ce choix, nous ignorons les caractéristiques plus spécifiques des personnes, y compris nous-mêmes, ainsi que le contenu spécifique de leurs fins et de leurs désirs, y compris celui des nôtres. Rawls estime que l'on peut sur ce point s'appuyer sur la façon dont Kant caractérise le règne des fins. Donc il se réfère à un passage qui est tiré de, des fondements de la métaphysique des mœurs, que vous avez sur l'écran, euh, et qui est cité par Rawls par, par dans son livre Par règne euh, c'est, c'est Kant qui parle, Par règne écrit-il, euh, Kant J'entends la liaison systématique de divers êtres raisonnables par des lois communes. Or, dans la mesure où des lois déterminent les fins en fonction de leur validité universelle, si l'on fait abstraction de ce qui vient, de ce qui vient différencier personnellement les êtres raisonnables, en même temps que tout le contenu de leurs fins privées, on parviendra à concevoir un ensemble organisé de façon systématique, réunissant toutes les fins, aussi bien celles des êtres raisonnables comme fins en soi, que les fins propres que chacun peut se proposer, c'est-à-dire un règne des fins tel qu'il est possible d'après les principes ci-dessus. Donc ça, c'est la première limitation qui, qui s'impose dans la situation à laquelle nous nous intéressons. Et la deuxième est la suivante. Quand nous demandons, quand nous, nous, nous demandons pardon si nous pouvons ou non vouloir le monde social ajusté à notre maxime, nous devons raisonner comme si nous ne connaissions pas la position que nous sommes susceptibles d'occuper dans le monde en question. Et là, Rawls estime possible de trouver chez Kant une anticipation assez directe donc de, de l'idée que le, le, la négociation hein, sur le genre de, de monde social, qu'il convient de, sur, le, sur l'adoption duquel il conviendrait de se mettre d'accord, la discussion doit euh, se produire derrière ce qu'il appelle le voile d'ignorance. et Donc, il a, il a, j'avais déjà indiqué, je crois qu'il il avait trouvé une anticipation de ça euh, chez Kant. Euh, il pense en effet que Kant nous incite fortement à considérer les choses de la manière qui vient d'être indiquée, en particulier, en particulier dans l'analyse qu'il, qu'il fait, donc que Kant fait de la typique du jugement moral, donc dans la critique de la raison pratique. voyez, euh, par exemple, le passage suivant. Euh, Demande-toi toi-même, si en considérant l'action que tu as en vue, comme devant arriver d'après une loi de la nature dont tu serais toi-même une partie, tu pourrais encore la regarder comme possible pour ta volonté. Et de fait, c'est d'après cette règle que chacun juge si les actions sont moralement bonnes ou mauvaises. Ainsi, l'on dira comment, si chacun voyait avec une parfaite indifférence les mots mots d'autrui, et si tu faisais partie d'un tel ordre de choses, y serais-tu avec l'assentiment de ta volonté. Donc, supposons que la maxime de l'égoïsme soit érigée en loi universelle de la nature, considérons un instant le genre de nature que 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 ça donnerait à la réalisation de laquelle cela aboutirait, euh, tenons compte du fait que nous, devons, nous serions contraints de nous considérer comme une partie de cette nature, eh bien, la question, c'est, euh, accepterons-nous d'en être une partie avec l'assentiment de notre volonté Là, la réponse semble, euh, évidemment, euh, devoir être, de toute évidence, négative. Alors, Ce qui autorise à supposer qu'il y a une limite au savoir dont nous pouvons disposer sur la position que nous occuperions dans le monde social ajusté et, selon Rawls, le fait que nous y serions comme une partie, entre guillemets, du système de la nature, à quoi s'ajoute la suggestion qui nous est faite de nous demander si nous pourrions y être avec l'assentiment de notre volonté, c'est-à-dire en vertu d'une libre décision La réponse à cette question dépendrait certainement de ce que nous savons sur la place que nous occuperions dans ce monde. Si je savais, avec une certitude totale, que j'occuperais toujours dans le monde social considéré une position privilégiée, qui me permet de me comporter de façon parfaitement égoïste et de rester complètement indifférent à tout ce qui peut arriver à autrui, je pourrais peut-être le choisir. Mais justement, il faut supposer que je ne peux rien savoir de tel. Je ne peux même pas savoir... Parce que là, si j'étais censé savoir ce genre de choses, la réponse à la question de savoir comment choisir serait déterminée et le serait de façon tout à fait claire. Mais justement, donc... Euh, ainsi, ainsi, dit, dit, dit rôle. c'est, il pense que c'est déjà ce que Kant suggérait, donc justement il faut supposer que je ne peux rien, je ne peux pas disposer de ce genre d'informations, je ne peux même pas savoir en fait, et c'est aussi un aspect intéressant du problème, je ne peux même pas savoir en fait si une nature dans laquelle j'occuperai en permanence et en toute sécurité une position de cette sorte, c'est-à-dire une position privilégiée et même ultra privilégiée, je ne peux pas savoir si une nature euh, qui qui présenterait ce type de caractéristiques est ou non possible. Alors, de ces ces considérations, donc sur les deux limitations euh, qui euh, s'imposent dans la situation que nous considérons, Rawls tire la conclusion euh, que vous avez sous les yeux. Si ces deux deux hypothèses sont valables, la procédure IC n'est pas appliquée correctement lorsque nous projetons dans le monde social ajusté, le contenu spécifique de nos fins ultimes ou les caractéristiques particulières de nos circonstances politiques ou sociales actuelles ou celles de notre avenir probable. Et dans une société où tout homme est soit un noble, soit un serf, les nobles ne peuvent raisonner sur la base d'une maxime d'assistance mutuelle limitée aux seuls membres de leur classe. Une telle maxime reposerait sur une information illicite. Ils ne peuvent pas le faire parce que en vertu de, du principe formulé, il y a un instant, donc c'est une information dont ils ne, peuvent pas, euh, ne sont pas censés disposer au moment où ils entrent dans la négociation. Ils doivent au contraire souhaiter garantir avant tout la satisfaction des véritables besoins humains de tous les individus concernés. Donc il faut, il faut les imaginer dans une situation dans laquelle ils seront amenés euh, nécessairement hein, à se fixer comme but premier la satisfaction des véritables besoins humains de tous les individus concernés. Et ils ne peuvent le faire que dans un état d'ignorance. Il faut que, pour qu'ils puissent raisonner spontanément de cette façon, il faut soumettre l'information dont ils disposent à des restrictions draconiennes. On va voir tout de suite que c'est précisément ce qui, aux yeux de l'humain, soulève un problème, c'est sur la sur la base de... De, de l'ignorance et non pas d'une idée de la justice préalable qu'on finit par arriver à une certaine idée de la justice. Alors, j'ai déjà donné une, une, une idée de ce qui constitue l'objection principale de Villemin. Il ne conteste assurément pas que l'on puisse et que l'on doive tirer de la philosophie morale de Kant des conséquences concernant la théorie de la justice et il considère même qu'il est indispensable, si on veut, Euh, si on veut pouvoir parler d'une théorie de la justice qui serait d'inspiration kantienne, de tenir compte de ce fait essentiel que la philosophie morale entraîne des conséquences quant à la théorie de la justice. Mais euh, justement, d'après lui, la théorie de la justice de Rawls n'a pas été tirée des principes de la philosophie morale kantienne. Elle a été tirée plutôt des principes de la doctrine du bonheur, à propos de laquelle il peut être utile de rappeler le contraste total qui existe chez Kant entre ce que l'on peut déduire de la considération du devoir pur et ce qui résulte d'un calcul des avantages et des bénéfices de quelque nature que puisse être celui-ci. Donc il y a un véritable gouffre chez Kant entre ces deux choses. Donc ce qu'on peut savoir euh, à partir de la simple considération du devoir pur et euh, ce qui résulte d'un calcul des des avantages et, et des inconvénients. Vous voyez par exemple le passage suivant tiré de la critique de la raison pratique, Kant dit « La connaissance du devoir se présente d'elle-même à chacun, tandis que ce qui apporte un avantage vrai et durable est toujours, si cet avantage doit être étendu à toute l'existence, enveloppé d'impénétrables ténèbres. » Donc, dans un cas, il y a une clarté complète. hein, On a une connaissance du devoir qui se présente d'elle-même, qui est immédiatement accessible à tout le monde, tandis que quand il s'agit de de déterminer à quelles conditions on peut espérer obtenir ce, que, ce qui est qualifié ici d'un de, de avantage vrai et durable. Là, évidemment, c'est l'opacité complète. Donc la connaissance du devoir se présente dès le même à chacun, tandis que ce qui apporte un avantage vrai et durable est toujours, si cet avantage doit être étendu à toute l'existence, enveloppé d'impénétrables ténèbres, et qu'il faut beaucoup de prudence pour adapter la règle pratique ainsi déterminée par d'adroites exceptions et seulement d'une façon supportable aux fins de la vie. Mais la loi morale commande à chacun l'obéissance la plus ponctuelle. Juger ce qu'il y a à faire d'après cette loi ne doit donc pas être d'une difficulté telle que l'entendement le plus ordinaire et le moins exercé ne sache s'en tirer à merveille, même sans aucune expérience du monde. » Donc la connaissance et l'application de la loi morale doit rester quelque chose de tout à fait simple, tandis que le calcul des avantages, qui encore une fois... Relève de la raison théorique hein, stricto sensu et non pas véritablement de de la raison pratique, peut-être une chose extraordinairement compliquée. Or, euh, la théorie de la justice de Rawls, souvenez-vous-en, se situe entièrement pour Vimain dans la perspective d'un... se situe précisément dans la perspective d'un calcul de l'avantage vrai et durable, susceptible d'être étendu autant que possible à toute l'existence, avec, bien entendu, toutes les incertitudes et les approximations que comporte, aux yeux de Kant, un calcul de cette sorte. Et la référence aux ce qui est appelé les les besoins humains véritables, dont il s'agit d'assurer la satisfaction pour le plus grand nombre, cette référence ne constitue ici en réalité qu'un simple déguisement destiné à masquer ce dont il s'agit véritablement. Le passage euh, suivant de de l'article de Villemin résume assez bien la situation de Rawls par rapport à Kant telle qu'elle doit, selon lui, euh, être comprise. Villemin dit « éliminer l'égoïsme parmi les options du contrat, c'est accepter la réduction kantienne de la nature à l'égoïsme et à l'injustice ». L'accord constaté ne se prolonge pas, selon Kant. On échappe à l'égoïsme qu'en convertissant la maxime de l'action en une maxime universelle <coughs> par la forme de la loi. Le formalisme pour rôle, c'est une trivialité et la raison ne saurait avoir un usage pratique spécifique. « irréductible au calcul intéressé ». Encore une fois, il n'est pas tout à fait certain, du point de vue de Wimain, que si on adopte une perspective comme celle de, Ross, de Rawls, on soit véritablement sorti à un moment quelconque du domaine de la raison théorique pour, euh, passer réellement, euh, pour en arriver réellement à, euh, à la raison euh, pratique dans ce qu'elle comporte de spécifique et d'irréductible. Donc, euh, le formalisme moral d'Iwimain pour Rawls, c'est une trivialité, et la raison ne saurait avoir un usage pratique spécifique, irréductible au calcul intéressé On ne demande donc pas aux parties contractantes de réformer leurs intentions. On se contente d'amputer la connaissance qu'elles ont de leurs intérêts. Donc, si vous voulez, on, leur, on, leur, on leur impute une forme d'ignorance suffisamment complète pour, pour éviter les conséquences non souhaitées. On se contente d'amputer la connaissance qu'elles ont de leurs intérêts et par la position originelle d'épurer l'égoïsme en le rendant indéterminé. Un processus d'abstraction tient lieu du formalisme, et l'ignorance remplace l'autonomie. » Je vous indiquerai un instant qu'effectivement, c'est le rôle que Rawls fait jouer précisément à l'ignorance et au voile d'ignorance qui est problématique. Les volontés individuelles, dit-il, agissent toujours par intérêt, continuent à agir par intérêt, mais cet intérêt s'est métamorphosé dans le désir général des biens primaires les seules conditions générales de l'action rationnelle à être maintenues sont précisément celles qui permettent de donner un sens au mot bien, rareté modérée et préférence en prétention en compétition. Pardon, rareté modérée et prétention en compétition. Fin de citation. On peut avoir le sentiment, surtout après avoir lu les leçons sur l'histoire de la philosophie morale, que Vimain ne rend pas tout à fait justice à Rawls quand il l'accuse de réduire le formalisme moral kantien à une trivialité. Ce n'est sûrement pas exactement ce qu'il fait. Mais il n'en reste pas moins que Wiemann n'a probablement pas tort de soutenir que les conséquences bien réelles que la morale a pour la théorie du droit chez Kant font aller la théorie ancienne du droit plutôt du côté de la théorie de l'habilitation de Nozick que de celui de la théorie de la justice de Rawls. Et c'est un point sur lequel je voudrais euh, ajouter quelques mots, donc ça peut sembler à première vue... Euh, tout à fait surprenant et même et même paradoxal euh, d'affirmer cela, à savoir que le, le, le la façon, les, les conséquences qui résultent de la philosophie morale pour la théorie du droit chez Kant font aller la la, la conception kantienne du droit plutôt du côté de Nozick que du côté de Rawls. Villemin euh, insiste en particulier sur le fait que la théorie de la justice distributive chez Kant ne se propose nullement de redistribuer les richesses et que le premier des postulats juridiques de la théorie du droit kantienne donnent force à la formule « beati possidentes », bienheureux les possédants. Faute d'avoir le temps de de discuter sérieusement la question, je vais me contenter de citer sur ce point ce que dit euh, Nozick lui-même dans la préface de son livre, donc « Anarchie, euh, État et euh, utopie ». Nozick dit ceci, « Nos conclusions concernant l'État sont qu'un État minimal, limité aux fonctions restreintes de la protection contre la force, le vol, la fraude, de la consolidation des contrats, et ainsi de suite, est justifié. Qu'un État ayant une extension plus grande, quel qu'il soit, violera les droits des personnes de ne pas être forcées de faire certaines choses, est injustifié, et que l'État minimal est attrayant, aussi bien que juste. Deux implications notables qui résultent de cela sont que l'État ne peut pas utiliser son appareil coercitif dans le but d'amener certains citoyens à en aider d'autres, donc euh, il ne peut pas, si vous voulez, décréter une sorte d'obligation d'assistance mutuelle, hein, parce que, euh, ce faisant, il serait fatalement amené à violer euh, les droits euh, des individus. Donc, deux implications euh, notables qui résultent de cela sont que l'État ne peut pas utiliser son appareil coercitif dans le but d'amener certains citoyens à en aider d'autres, ou dans le but d'interdire des activités aux gens pour leur bien ou leur protection propre. Fin de citation. Alors, pour couper court à des protestations, qui reposerait sur un simple malentendu. Il faut préciser que des contraintes et des restrictions qu'un partisan de l'État minimal rejetterait si elles proviennent de l'autorité centrale ne sont pas pour autant exclues et peuvent malgré tout parfaitement être choisies librement par des individus qui ont choisi de vivre ensemble de cette manière. Donc, c'est, tout ce qui est dit, c'est que l'État n'a pas le droit de, d'imposer ce genre de contraintes. Il n'est dit nullement que euh, des individus ne peuvent pas euh, souhaiter se les imposer et le faire explicitement. Alors Nozick va même jusqu'à remarquer, à propos du genre de de système qu'il préconise, dans ce système du laisser-faire, il pourrait se trouver que bien qu'elle soit permise, il n'y a pas d'institution capitaliste entre guillemets, fonctionnant réellement, ou que, donc, ça ne conduira pas d'après lui, ça ne conduira pas fatalement à un système de type capitaliste. Il pourrait se faire, donc, qu'il n'y ait pas d'institution capitaliste entre entre guillemets fonctionnant réellement, ou que certaines communautés les ont et d'autres non, ou que certaines communautés ont certaines d'entre elles, ou ce que vous voulez. » Donc oui, ça laisse une grande latitude euh, concernant le, la réponse qui va être adoptée à ce genre de questions. Le point crucial est encore une fois que la décision est entre, et doit incomber aux individus, hein, et non pas résulter d'une décision de l'autorité centrale. Dans la deuxième partie de, de son livre, Nausic entreprend de démontrer que nous n'avons pas besoin d'un État plus étendu que l'État libéral et minimal qu'il défend. Donc nous n'avons pas besoin d'un État plus, plus puissant que ce genre d'État, l'État libéral et minimal qu'il propose, pour réaliser la justice distributive entre les citoyens. Et il développe une théorie de la justice distributive qu'il appelle la théorie de l'habilitation, hein, entitlement, donc la théorie de l'habilitation dont il se sert, donc il se sert de cette théorie de la justice appelé la théorie de la justice distributive, appelé la théorie de l'habilitation, il s'en sert pour critiquer d'autres conceptions de la justice distributive qui exigent l'intervention d'un État ayant des prérogatives plus étendues, et en particulier la conception de Rawls. Donc Rawls est un des théoriciens qui sont critiqués de la façon la plus directe dans, euh, quoi que très, très courtoisement, dans, euh, dans le livre de, de Nausie. Vélimin dit que euh, j'ai déjà insisté, dit que c'est plutôt vers l'idée d'un État comme celui que préconise Nozick, autrement dit un État de libéral, une espèce libérale et minimale, c'est plutôt vers un État de cette sorte que nous orientent la philosophie morale et la théorie du droit de Kant. Et je ne crois pas que si Mimain dit, ce, dit cela, ce soit uniquement parce que ses idées politiques à lui étaient certainement plus proches de celles de Nozick que de celles de Rawls. Je m'empresse d'ajouter cependant qu'on n'est sûrement pas obligé de considérer la proximité qui existe entre Kant et Nozick, si elle est aussi réelle que le soutien vivant, comme un argument en faveur de la conception kantienne. Il ne faut pas non plus perdre de vue, bien entendu, que la question posée est, l'État peut-il être autorisé à contraindre les citoyens à s'aider entre eux, et en particulier à aider les plus démunis d'entre eux Donc peut-il être autorisé à le faire sans que cela risque de constituer de sa part une violation des droits des personnes. Il ne peut évidemment y avoir aucun doute, du point de vue kantien, sur le fait qu'un agent moral rationnel et raisonnable ne pourrait pas ne pas se sentir obligé de faire sur ce point spontanément ce que l'État doit s'interdire pour sa part de lui imposer. On pourrait objecter naturellement que cela ne laisse pas beaucoup d'espoir pour la réalisation d'une justice distributive réelle entre les citoyens. Et c'est tout à fait ce que je pense et ce que confirment du reste largement les performances réalisées dans ce domaine par les États qui semblent les plus près de constituer des réalisations concrètes du modèle de l'État minimal défendu par Nozick. Mais c'est évidemment une question qu'il me faut réserver pour une autre occasion. Villemin reproche apparemment à la théorie rollsienne de manquer de conviction, d'ambition et d'optimisme sur le plan moral, et de se contenter du strict Minimum, à savoir une simple apparence de justice. Mais on peut avoir envie d'objecter que ce n'est pas une simple apparence d'injustice, mais une injustice bien réelle et criante que la théorie rivale est susceptible de tolérer et d'encourager. Mais encore une fois, je ne veux pas m'étendre sur cette question, ça pourrait nous, nous entraîner euh, trop loin. Euh, je voudrais maintenant euh, vous dire quelques mots je vais être obligé d'abréger ce que j'avais prévu prévu de vous dire, parce que malheureusement le temps passe et il ne nous restera plus qu'à partir de la semaine prochaine que trois séances, mais il faut quand même que je vous dise un mot de la la confrontation que Vigemin effectue entre euh, deux formes de de rationalisme euh, exemplifiées respectivement par par le cas de de Saint-Anselme et celui de Kant. Une bonne façon de de récapituler ce que j'ai essayé de vous dire à propos de la manière dont il utilise le concept d'intuitionnisme pour caractériser une, une option philosophique systématique qui s'applique simultanément à la raison théorique et à la raison pratique, à la théorie de la connaissance et à la théorie de l'action. Donc une bonne façon de récapituler cela pourrait être de considérer le dernier des articles qu'il a réunis dans le recueil intitulé « L'intuitionnisme kantien ». Il s'agit d'un article qui s'intitule « Justice en et bonne volonté cancienne, et c'est de comparaison. C'est un article qui date de 1993. Bien entendu, le, la comparaison pourrait sembler, à première vue, difficile et paradoxale, puisque, au moins, sur toutes les questions qui touchent de près ou de loin, aux données de la foi et à la théologie, les oppositions doctrinales sont évidentes. Que peut-il y avoir de commun, et même comparable, entre... « La religion dans les limites de la simple raison » que propose Kant et « La foi chrétienne » d'un auteur comme Saint Anselme. » Alors, Vimin est bien entendu tout à fait conscient de cela. Euh, il, il dit ceci. « Anselme parle d'une foi d'Église bien différente de la foi rationnelle, des postulats de la raison pratique, seul admis par Kant. Mais lorsqu'il isole tel ou tel dogme pour l'éclairer par la raison, Anselme ne l'isole pas de la tradition scripturaire, pardon, même, excusez-moi, même lorsqu'il isole tel ou tel dogme pour l'éclairer par la raison, Anselme ne l'isole pas de la tradition scripturaire et surtout ne cherche pas à en donner une interprétation symbolique qui ferait fi de l'histoire et de la révélation. En ceci, partisan des Lumières, Kant, en revanche, tient Jésus pour un maître de vérité et conteste sa divinité. Il rejette a priori comme pernicieuse pour l'autonomie morale les considérations de grâce et de rachat, telles que celle que développe, que développe donc Saint-Anselme dans le cours Deus Homo, qu'utilise dit des calculs, même examinés critiquement, sur le rapport entre le nombre des anges réprouvés et des hommes élus. » Fin de citation. Mais, donc, il y a là, de toute évidence, une, une opposition indiscutable. Mais d'après Vimin, cette opposition criante risque d'en masquer une autre, plus dissimulée et plus intéressante une opposition qui porte sur deux conceptions distinctes et parfois contraires de la raison, dont le conflit est d'autant plus significatif et révélateur qu'ils appartiennent apparemment tous les deux à une même tradition philosophique, à savoir celle du rationalisme. Donc, indépendamment de, 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 ce, de, de cette divergence, effectivement radicale, sur sous la, sous la, l'attitude à adopter à l'égard de, de la révélation, il y a donc une... Un choix différent qui est fait entre deux formes de rationalisme, que Villemin appelle d'un côté le rationalisme dogmatique et de l'autre le rationalisme intuitionniste. Euh, Voyez ce que dit Villemin sur sur ce point. Ainsi précisé, la question est alors la suivante si les deux philosophes s'entendent jusque dans le détail de leur doctrine morale, sur la rectitude, sur la liberté, sur la chute, pour quelles raisons philosophiques, entièrement ou très largement indépendantes de leur foi et de leur attitude à l'égard de la révélation, donc pour quelles raisons philosophiques sont-ils en complet désaccord dès qu'on précise la façon dont chacun conçoit ce qu'est la raison pratique et surtout son rapport avec la raison théorique. Donc vous voyez que d'après Villemin, indépendamment de cette question, donc la la question de leur attitude à l'égard de la foi et à l'égard de la révélation, indépendamment de cette cette opposition-là, il y en a une autre qui est, qui a une origine philosophique, Vimain insiste sur le fait que les raisons de cette dernière opposition sont des raisons philosophiques et qui consistent dans le fait qu'ils sont en complet désaccord, je cite à nouveau vimin dès qu'on précise la façon dont chacun d'eux conçoit ce qu'est la raison pratique et surtout son rapport avec la raison théorique. En fait, c'est surtout sur le, le rapport entre, la nature du rapport entre la raison théorique et la raison pratique qui se trouve être en désaccord. Autrement dit, euh, en dehors de indépendamment de ce qui les sépare sur les questions de foi et de religion, n'y a-t-il pas lieu de considérer aussi et même d'abord ce qui les sépare du point de vue proprement philosophique, et qui consiste dans le fait qu'ils optent à l'intérieur du rationalisme pour deux orientations fondamentalement différentes, saint ancel pour la forme de rationalisme qu'on peut qualifier de réaliste ou dogmatique, et Kant pour la forme de rationalisme que l'on peut appeler critique et pratique. Alors la réponse euh, à cette question aux yeux de Villemin euh, ne fait guère de doute. Pour comprendre réellement ce qui oppose en profondeur les deux penseurs et qui s'exprime notamment à propos de la question de la révélation, il faut reconstruire et comparer les deux systèmes philosophiques concernés dans leur ensemble. Autrement dit, il faut euh, euh, s'intéresser à la forme de systèmes philosophiques pour laquelle ils ont opté euh, respectivement et... euh, on se tromperait gravement si on croyait suffisant pour caractériser leurs positions respectives de, euh, de prendre en considération, euh, de regarder uniquement le désaccord qui existe entre eux sur la question de l'attitude à adopter à l'égard de, euh, de, de, de la foi et de la révélation, à l'égard du problème de la foi et de la révélation. Villemin dit, une comparaison philosophique, surtout lorsqu'elle ne suppose aucune influence historique, comme c'est le cas ici, n'a de chance d'aboutir qu'une fois déterminée la relation de chacun des termes, avec le système auquel il appartient. Donc, il faut considérer, dans les deux cas, le système pris dans sa totalité. Et pas seulement un élément, en l'occurrence, celui qui est constitué par l'attitude adoptée à l'égard de la foi, la question de la foi et de la religion. Donc, il faut considérer le système, il faut considérer la relation de chacun des termes avec le système auquel il appartient. Et cette relation avec le système, on l'a dit, se définit moins en fonction de la foi révélée, qu'on suppose ici et qu'on rejette là, donc, Saint-Anselme la présuppose, Kant la rejette. La comparaison ajoutement entre criticisme et thomisme eut impliqué la même supposition et le même rejet, c'est-à-dire on aurait affaire à un auteur, Saint-Thomas, qui suppose le, le, la religion révélée et un auteur, Kant, qui, qui, le, qui, le, qui rejette ce genre de choses, mais elle eût entraîné donc, de toutes autre conséquences, parce que les, les deux systèmes philosophiques concernés sont différents. Donc, le la relation avec le système, qui, encore une fois, est essentielle, se définit moins en fonction de la, de la foi révélée, qu'on suppose ici et qu'on rejette là, qu'en fonction du système philosophique qui, ici, interprète la révélation et là conduit à remplacer le savoir par la foi. Il faut donc préciser ce que sont les deux formes de rationalisme que nous comparons, dogmatisme en et criticisme kantien. Autrement dit... Comme vous le voyez, même chez un penseur chrétien comme Saint-Anselme, la philosophie possède apparemment, en tout cas pour Vimain, une autonomie importante par rapport à la religion et la foi révélée laisse ouverte une possibilité de choix et une obligation de choisir entre des options philosophiques qu'elle ne détermine pas. C'est, comme on le voit, le système philosophique choisi qui, d'après Villemin, fait que, dans un cas, la révélation est interprétée et éclairée par la raison et, dans l'autre, le savoir est invité à faire place à la foi, comprenez, la foi rationnelle. Un principe commun, formellement identique, gouverne le système anselmien et le système kantien, à savoir celui qui énonce que ni Dieu, dans le cas de saint Anselme, ni la raison pratique, dans le cas de Kant, ne doivent pouvoir commander ce qui est impossible. On doit pouvoir faire ce que l'on doit faire. Et cette exigence implique la liberté comme pouvoir d'agir de la façon exigée mais le possible n'est pas compris de la même façon dans les deux cas. Alors, c'est sur ce point que j'aimerais terminer. Donc, il y a, une, aux yeux de Wiemann, un, un élément crucial est constitué par cette divergence d'interprétation qu'il y a entre Saint-Anselme et Kant concernant l'interprétation du possible. La conception que Saint-Anselme a du possible est éminemment réaliste. C'est-à-dire que le possible est chez lui objectif, rapporté à la création et à son ordre, avant même d'être réalisé. Il m'a dit le pouvoir de la liberté dont divin correspond à une essence dont elle tire toute sa réalité et qui, par son caractère rationnel, la rapproche, du maximum, la rapproche au maximum pardon, de l'essence suprême. Alors rien de tel ne se passe chez Kant en ce qui concerne le problème de la, de la liberté et de son, sa relation à la possibilité, donc, puisque pour Kant, le point de vue réaliste doit être remplacé par le point de vue critique. Alors, en ce qui concerne euh, la conception kantienne de la liberté, euh, Villemin dit, la liberté est bien le fondement ontologique général du, du devoir, en ce qu'un être raisonnable ne saurait être inconditionnellement obligé s'il n'était libre. Le chapitre 12 du De Veritate, donc chez Saint-Anselme, ne dit rien d'autre, sauf à associer illumination et devoir, mais lorsque le devoir m'oblige, moi qui ne, connais, qui, ne, pardon, qui ne me connais qu'à titre de phénomène, cette mienne obligation n'étant possible que si je suis libre, bien que je ne possède aucun moyen de le savoir en dehors de cette obligation même, je dois postuler et donc croire que j'existe comme être intelligible, libre. Le possible échappe alors à toute intuition qui illuminerait qui par l'intelligence une fois historiquement donnée la foi qui ne retient d'ailleurs que la conséquence du devoir à remplacer le savoir. » Donc on voyez qu'il y a réellement une divergence fondamentale concernant le, le, la compréhension du possible, et ça entraîne euh, chez, entre Kant et, et saint donc une divergence radicale concernant la façon de comprendre les relations de la raison théorique avec la religion, avec la raison euh, pratique, et ce qui est en effet le point, point essentiel, et on est tenté de dire, et c'est là-dessus que je conclurai que chez Kant, la foi n'a pas sa place dans le domaine de la connaissance, où elle se transformerait en illuminisme, et euh, la connaissance n'a pas sa place dans le domaine de la foi, qui remplace la première lorsqu'on passe du domaine de la raison théorique à celui de la raison pratique. C'est un point tout à fait important, donc il n'y a pas de place qui est faite à la foi dans le domaine de la connaissance, et il n'y a pas non plus de place qui peut être faite dans le domaine de la foi à la connaissance proprement dite. Or, et c'est en ça que consiste bien sûr la coupure radicale qui est établie chez Kant entre la raison théorique et la raison pratique. Or, cette coupure entre les deux raisons, la raison théorique et la raison pratique, n'a pas de sens pour saint Anselme. Comme le dit Villemin, euh, je conclurai là-dessus, à propos de, de la position respective qui est adoptée par chacun des deux auteurs, euh, sur ce problème, le, la distinction des deux raisons, a-t-elle ou non lieu d'être, et de quelle façon doit-elle être comprise La distinction de ces deux raisons est étrangère à Anselme, donc il n'y a pas chez lui de... Non seulement il n'y a pas de coupure, mais il n'y a même pas de distinction véritable. La distinction de ces deux raisons est étrangère à Anselme, certes, dans l'être raisonnable, il fait le partage entre science, action et volonté, mais la volonté, qu'on la regarde comme instrument, affection ou usage, et ce que, plus tard, Descartes appellera un mode de l'âme, dont la science est un autre mode, d'ailleurs nécessaire à l'usage de la liberté. Bien que ces modes diffèrent l'un de l'autre, ils concourent à constituer la créature, sans que nous soyons invités à accorder à l'un, un à l'un quelques privilèges sur l'autre. Il y a, euh, entre les deux philosophies, dont nous sommes en train de parler, Saint-Anselme et Kant, une opposition fondamentale sur la nature de la connaissance humaine qui, d'après Villemin, a pour résultat de modifier en profondeur les analogies et même les équivalences qui ont pu être relevées entre leurs doctrines morales respectives. Voyez encore ce, ce passage donc, de, de Villemin. Le principe de la transformation est simple, comme dit, même lorsqu'ils ont, peuvent donner l'impression de, de défendre, des, des, de soutenir de formuler des thèses qui se, qui, se, qui se ressemblent, formellement parlant. En réalité, il y a une transformation profonde qui s'opère lorsqu'on passe, lorsqu'on passe de l'un à l'autre, donc de Saint-Anselme à Kant. Le principe de la transformation est simple. Chez Anselme, science, volonté et action restent des modes également transparents de la créature raisonnable, tandis que chez Kant, la volonté identifiée à la raison pratique produit certes dans le monde extérieur des actions que nous pouvons connaître à titre de phénomènes mais elle reste elle-même inaccessible à notre connaissance. Donc il y a une opacité de, de la volonté euh, qui n'existe pas chez saint anselme La cause intentionnelle de l'action relève du mondes intelligible, l'action seule appartenant au monde sensible ou phénoménal. Il faudra sans doute que je vous, je vous donne quelques explications supplémentaires sur ce passage qui est, qui est particulièrement condensé peut-être un peu énigmatique. En tout cas pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là en vous remerciant de votre attention.